2: Ajá, buenas noches, altos elfos, bajos elfos, elfos medianos, elfos de todos los tamaños, blancos, negros, oscuros, abiertos, cerrados ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, solo he dicho elfos, si ahí onda que no hay razas ni cosas de estas ahí en Tambriel. Bueno, eh, pues hoy vamos a hacer un repaso por todas ellas Estáis escuchando Kiernel Panic, el programa más friki de Rec Radio, la emisora que se escucha en el 107.5 si estáis en la zona de la Alcarria y el 108.0 si estáis en Madrid. Y empezamos una nueva tortuosa semana ya muy cerca de las vacaciones con nuestro adorable Isalame Fer. Hola Fer, ¿cómo está usted Fer? Acá
5: estoy, espada en mano y escudo en la boca.
2: Ey, eh, Muy bien, muy bien. Te veo un poco cornudo hoy. Vaya casco que te eh, me has puesto. Tengo, un... tengo, tengo el casco, estoy todo preparado. Y también recuperamos una vieja gloria de Kernel Panic, nada más y nada menos que Bio, ahora que se hace llamar... ¿Cómo era? Ya se me ha olvidado. ¡Luxi! Okay. Luxi! Ay, ay, Luxi. Ah, no. Por si no os acordáis de Bio, es eh, también conocido por su papel eh, como el señor estampado de la fuente, experto en unicornicología, y también por su magistral rol como el cadáver en nuestro programa de detectives. ¿Cómo estás, Bio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien.
6: Muy bien, no me acordaba de lo de estampado de la fuente. No te <ríe> acordaba
2: verdad. ya, es que te, te estampaste contra un unicornio y se te olvidaron estas cosas.
6: Sí, 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 tengo que escucharlo otra vez ese programa porque ya hace, que, hace ya bastante tiempo y sí, bien, estoy trabajando ahora en el ayuntamiento y bien.
2: Bien, 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 eres un señor funcionario. <ríe> <ríe> bueno, pues nada, hoy vamos a tener un programa de La Ruta del Troll. La Ruta del Troll. Porque un... Mira que nos gusta la fantasía, muy pocas veces hablamos de fantasía Y aquí nuestro Fer es un obsesionado con los pergaminos antiguos, ¿verdad Fer?
5: ¿Qué pasó con Sí, eh, sí, sí, los... Hay un problema... ¿Sí?
2: Sí, ahora tenemos. Ah, hay te un veremos.
5: problema con. no. no que hay un problema con los pergaminos antiguos que el que lo lees se vuelve loco. Yo los debo haber leído varias veces.
2: Ah, así estamos, así estamos. Fíjate tú, fíjate. Pues vamos a hablar de Elder Scrolls, esta saga de videojuegos tan interesante, tan amplia y tan con tantísimo lore. Y de hecho nos vamos a centrar principalmente en su lore, ¿verdad? Pero bueno. Antes de eso, vamos a empezar con una pequeña cancioncita, en este caso vamos a escuchar la canción de Dovalkin, que se está descojonando los trolls aquí, la canción de Dovalkin en versión a capella. All oh, da Próxima tortura, Bueno, 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 pues vamos a ir adentrándonos un poco en el universo de Skyrim, digo de Skyrim, pues ya estoy diciendo tonterías, en el universo de Elder Scrolls, mmm, con una pequeña introducción que nos va a hacer bio sobre su experiencia con el juego, un poco va a hablarnos creo, que de sus mecánicas, bueno, no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer, así que adelante vio.
6: Pues bueno, yo quería hablar un poco de cómo ha sido mi experiencia con el juego porque claro, yo he jugado muchos videojuegos en general y, y sobre todo de mundo abierto pero nunca me había topado con un, un, una saga de videojuegos no había, no había jugado a toda la saga solo he jugado eh, Oblivion y Skyrim pero nunca me había topado con un juego de estas, estas características y lo que más me ha llamado la atención es que nada más entras al juego yo eh, empecé con Oblivion ...porque me lo recomendó un amigo... ...y empecé y me, me acuerdo que estaba totalmente perdido... ...porque no sabía ni, ni qué tenía que hacer, ni a dónde tenía que ir...
2: Es un mundo quizá demasiado abierto...
6: O sea, al principio como que estaba muy perdido... ...Oblivion no lo cogí con mucha fuerza... Eh, ...no seguí la historia porque no sabía muy bien lo que tenía que hacer... ...entonces me fui a la ciudad, explorando por la ciudad... Y encontré lo de Coliseo, que me lo dijo mi compañero. Y me dijo, me sí, es la, barancas, manera,
2: la manera más fácil de ganar dinero. Sí,
6: sí, sí, así es. Luego ya, bueno, Totalmente. cuando bueno, lleva ciertas luchas, pues digamos que se sube de nivel y entonces ya, como que me cansé Pero luego más adelante, a poco tiempo, porque ya salía Skystream. Pues conocí Skyrim de otra manera, distinta, y me empecé a profundizar más en, en lo que es la historia y sobre todo las mecánicas de, del juego, ¿no? Y entonces, eh, vi hablas, en ese juego...
2: Cuando hablas de mecánicas, ¿a qué mecánicas te refieres exactamente? ¿Cómo son las pues, mecánicas?
6: En comparación, por ejemplo, a otros videojuegos, eh, Mundo Abierto, como puede ser eh, Grande Theft Auto, ¿no? que es, es una saga conocida, pues eh, digamos que en Skyrim tú... Tú puedes rolear real, realmente y puedes tener prácticamente una vida dentro de lo que es el juego. Puedes eh, eh, alojarte en hostales, eh, puedes comer, eh, puedes convertirte en ciertos... En un licántropo pues, en un vampiro tal. Eh, encontrar libros y leer libros y, y, y es sí, lo que sí. me va a gustar. ¿no? Lo
2: Porque de leer sobre todo, o sea... <risas>
6: Cierto que, te puede parecer un poco aburrido, pero, pero es cierto que tienen, eh, encontrabas libros y leías y, y aprendías muchas cosas sobre sobre el mundo de, de Elder scroll porque no solo hablaba sobre sobre Skype. Y es lo que me gustó, ¿no? porque el tema de rodear y crearte un personaje desde, de, desde cero, ya podría ser un arquero, ya podría ser, si quieres, un guerrero, un mago y es, es lo que molaba realmente lo que diferencia, digamos, de todos los juegos de mundo abierto que, que ya conocía anteriormente
2: hmm. Sí, es porque y esto sentido... ocurre, ocurre mucho a menudo, que los juegos de mundo abierto aún así siguen siendo bastante mmm, poco permisivos o sea, te van guiando mediante misiones o mediante NPCs que te van saltando o cinemáticas que te van saltando y abrumando para que tú hagas una serie de cosas, en cambio en, en Elder Scrolls Puedes hacer lo que te dé la real gana, y te, como si no quieres ni siquiera empezar la historia, ¿sabes?
6: <risas> exacto, exacto. Y es lo que más me gustó. Y luego, pues, eh, eh, el explorar, te metías en, en cavernas, en, en ruinas y encontrabas tesoros. Y es, es lo que más me, me apasiona de... Otra de característica
2: juego. muy típica es que puedes llegar andando a cualquier lado, te puedes... Puedes, por así decirlo, teletransportarte, pero también tienes la opción de llegar andando a cualquier sitio Y efectivamente, entre un punto y otro, vas descubriendo constantemente ah. cosas de... Además, puedes llegar a cualquier sitio desde el primer minuto del juego Cosa que, por ejemplo, sí, sí. no pasa con otros en los que tienes como determinadas zonas Y hasta que no llegas a determinado punto del juego no se desbloquea la zona, etcétera.
6: Sí, exacto
5: sí, O que aparecen personajes... Eh, como es enemigos mucho más poderosos de lo que está uno al principio del juego hmm. sí. entonces son zonas que quedan inaccesibles porque donde uno la pisa lo matan
2: <risa> hay puntos en, 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 en el scrolls que también son un poco así pero bueno te avisa el juego oye por aquí vas a tener problemas <risa> sí, sí,
6: yo, con, los con los gigantes que están cerca de de Casablanca, creo es, ¿no? O Carrera, Carrera Blanca. Carrera Blanca, Carrera Blanca, sí, sí, sí. Carrera Blanca, que es una ciudad central de, de Skyrim. Y sí, te encuentras con enemigos que dirías, pues por aquí no debería de pasar. Pero pasas y mueres y lo intentas otra vez y otra vez y, y bueno, ahí está la mecánica que, que me gustó mucho de, de todo Skyrim en general, ¿sabes? <risa>
5: Claro, y lo interesante es que los enemigos van subiendo de nivel con, con, el, con el personaje que está jugando.
2: Correcto, efectivamente. Aunque sí, no, es bastante fácil, por... es un juego que es relativamente fácil. O sea, no te creas sí. tú que te va a costar mucho ningún enemigo. No, no. No, para. pero en ese sentido eso también es po un poco des desestresante, yo no soy de estos hardcore gamers que les encanta sufrir y por favor Dark Souls no <ríe> a mí me gusta no, disfrutar de los juegos no llorar
6: no, es un juego que yo para mí tiene una belleza aunque dentro de lo que cabe Bethesda, que es la empresa desarrolladora de este juego, eh, pues ha tenido pues, muchos problemas técnicos que luego han ido arreglando con actualizaciones pero sí es cierto que es un juego que es bello. O
2: sea, es Son hermosos, clas. sí. Además han envejecido bastante bien, incluso. Oblivion, que ya es un poco antiguillo, aún a día de hoy se puede jugar y no te parece, pues eso, demasiado sí. robótico todo. Es sí, <risa> sí, cierto.
5: Cosa que no pasa con Morrowind.
2: No, con Morrowind no pasa. Morrowind ya es un poco demasiado antiguo. Sí. Fer, ¿nos puedes hacer un repaso por. Eh, aunque sea diciendo los títulos, le, los diferentes Elder Scrolls que hay?
5: Eh, el primero bueno. es Arena
2: uh -huh. Que iba a ser un juego uh -huh. de coliseo al eh, Pero luego descubrieron sí. que, que había muchas más posibilidades Dentro de ese coliseo, ¿verdad?
5: Exacto, sí eh, No me acuerdo en este momento El nombre del segundo
2: Espera, que los busco da yo, no te preocupes eh, Sigue, school, sigue hablando Has citado Darkfall, has citado Morrowind, luego está Oblivion, Skyrim y el Online. ¿Y el Legends? Que no sé lo que es exactamente, si es una expansión o qué es.
5: No, es un juego de cartas.
2: ¿De qué? De cartas. Es ah.
5: divertido. Uh -huh. De cartas, sí, sí, de cartas coleccionables. Uh -huh. Está bueno, es divertido lo jugué. Eh, después, bueno, el tercero sería Morrowind, el cuarto Oblivion y el quinto, bueno, Skyrim. Yeah. Estamos todos esperando el sexto, que yo no sé para qué lo espero, porque no lo voy a poder jugar en mi máquina, pero bueno.
2: <ríe> ¿Ninguno de los <ríe> dos habéis jugado al online? Al online, eh, eh, no.
5: Al online no. no. No pesa 80 y tantos gigas el, el juego base y no tengo espacio para instalarlo.
2: <ríe> muy grave sí. Muy grande, muy grande. De todas formas, a mí, yo sabéis lo que opino de los juegos online y... En realidad Elder Scrolls es una saga que te gusta disfrutar, por lo menos a mí, a la opinión que tengo yo, eh, me gusta disfrutarla sola, <risa> sin tener niño rata que me hago bien, <risa> pero bueno, sí, tampoco, aparte, tampoco tiene una comunidad eso, muy, tóx muy tóxica este juego, no, no he leído cosas malas de ella.
5: Hay un tema que a mí me molesta de los, de los juegos en línea en general. Y es cuando aparece alguno con un nombre que no tiene nada que ver con, con el lore del juego. <risa> si estoy paseando por Skyrim y me encuentro con... Eh,
6: no sé. 67 x no sé qué, ¿no?
5: Claro, te saca un el, el Messi 69.
6: <risa> lo más probable es que me,
5: me, me, me rompa la inmersión. <risa>
2: el mes y 69. <ríe> qué bueno, vale, bueno, pues nada, vamos a ir enterándonos un poco de, este programa no lo vamos a dedicar a ninguno de... ninguno de estos juegos en particular y un poco a todos en general, vamos a hablar de lo que es el lore, vamos a hablar un poco de lo que es, eh, de lo que son las razas y de lo que son las creencias dentro, dentro de este mundo imaginario que... Que es realmente lo que te encuentras en los innumerables. Y cuando quiero decir innumerables es que son innumerables. Te lo juro, en cada habitación que te metes tienes libros. Y bueno, eh, los puedes leer o puedes jugar. Una de las dos cosas. Las dos cosas no. <risa> <risa> Así que... Eh, si quieres jugar, pues juegas. Y si quieres un día meterte a leer cosas, pues yo... Hay días que me meto y leo cosas. Pues porque me apetece más leer que jugar.
5: Pues... Pero tengo... Tengo un amigo al, al cual yo he convertido al, al skyrianismo
2: El skyrianismo, me encanta Es una nueva secta que,
5: Claro Que Hace ya dos años que lo juega uh, y, y, y lo que juega, le queda Y lo juega casi exclusivamente Sí Y lo juega casi exclusivamente Y el otro día me dice ¿Vos sabés que Me puse a leer los, los libros Y son buenísimos Yo no los había leído nunca
2: <risa> uh, bueno, es que eh, no te atrapan, él. no te atrapan los libros al principio. Los libros, eh, si claro. conoces un poco el lore, por, por eso también estamos haciendo este programa, para eh, que le pique un poco el gusanillo a la gente con el lore y les entre la curiosidad por leer los libros, porque están bien escritos, están muy bien escritos, literariamente hablando. <risa> Pero claro, como mmm, no los lees en ningún orden en concreto. Que ¿ok? si igual te sale un libro de... Aparte están mezclados con otras cosas. Con libros sobre técnicas, con libros sobre eh, oficios y tal. Y a veces, muchas veces te hace la cabeza un poquito de lío. Y bueno... Y en cuanto a, a mi propia experiencia de juego, pues bueno, yo, yo he jugado a Skyrim bastante, pero no he jugado nada a Skyrim. <risa> yo tengo un Skyrim que lo tengo para modear y solo me dedico a destrozarlo con mods. Es, es, es mi juego monstruo. La verdad es que ni he empezado la historia. He jugado un poquito, pero ni he empezado la historia. <risa> y luego el Oblivion, que me dijiste tú que me lo bajara y me está gustando bastante pero todavía pues, ni siquiera bueno he hecho una de las misiones de la historia principal y poco más o
5: sea, claro sí sí
2: me dedico a lo que dice a lo que dijo Bío, de dar paseos por ahí aprender cosas ganar pasta descubrir dungeons y tal y, y eso y a, a andar por el mapa para arriba y para abajo a ver qué me y encuentro y cuando
6: y cuando básicamente cuando a ver, básicamente no lo decía a, di cuando... a
2: divertirse. ¿sabes? Ponernos nah, de acuerdo, eh, chicos. Venga, Rubén.
6: Nada, que digo que básicamente es a divertirse, porque puedes optar por, o por seguir la historia. Si quieres bien en conocer un poco más sobre. Eh, o puedes divertirte directamente y hacer lo que quieras.
7: Correcto.
5: ¿Fer? Eh, no, que cuando puedas entrar a las, a las puertas de Oblivion, vas a descubrir un universo nuevo No, en, ya, del juego. Ya,
2: ya he estado en, en zonas de Oblivion. ¡Ah, ¿no? bien, bien! bien <ríe> he bien, estado, ya... estado, pero sin hacer la historia, ¿sabes? He estado ya... En, claro. Ya me he hecho una misión ahí, me he metido en la zona esta roja y he visto un montón de diablos y... <ríe> no te preocupes. <ríe> y... Yo te digo que no he empezado la historia, pero como me voy metiendo en todos lados... Además que me bajé una versión que tiene dos DLCs, me metí en, los, en las misiones secundarias de los DLCs también, que también te llevan a sitios. Ah, claro. Así que... Está guay, está guay. Bueno, pues yo sí, creo sí. que vamos a ir empezando a meternos ya un poco en arena y te cambio el fondo. Y me vas a ir contando, Fer, en qué consiste Elder Scrolls, qué son los Elder Scrolls, qué es Tamriel? dónde estamos, de qué va este asunto.
5: Bueno. Eh, bueno, Undercrawl lo que decíamos recién es una saga de videojuegos que fue creada por Bethesda Software En principio se pensó como un juego de combates en un coliseo similar En cierto punto con Unreal Tournament y otros juegos de, de esa época eh, Pero bueno, se fue haciendo cada vez más importante el tema de, lo, de, de la parte de rol, de, de rolear el personaje Está ambientada en el continente ficticio de Tamriel. Eh, que es del planeta Nirn. Este continente está dividido en nueve territorios, cada uno habitado por una raza en particular, de las que, bueno, ya hablaremos más, más adelante. Amriel tiene una historia muy, pero muy larga. Eh, esta historia la conocemos no solo por las misiones o por los diálogos que se nos van dando, sino también por todos los libros, que es lo que decíamos, ¿no es cierto?, de recién la introducción. Eh, en estos libros, bueno, vamos a ver todo lo que es el DOR, bueno, esto que, esto que estábamos también comentando recién. Eh, hay que destacar que eh, Tamriel se encuentra unificado, por lo menos en los primeros cuatro juegos, eh, bajo el imperio de Cirodil. Es un análogo del imperio romano que a través de la conquista y de la diplomacia eh, supo expandirse hasta unir incluso a las razas más guerreras bajo su manto. Ahora, ¿qué son los Elder Scrolls del título? El nombre de la saga viene de una frase que se da al inicio de la primera entrega. Que no se vieron igualmente estos Ender Scrolls hasta el quinto juego, hasta Skyrim. Eh, son pergaminos en los que está contenida toda la existencia pasada, presente y futura del mundo. Y son tan poderosos que el que los lee puede tener efectos que van desde la locura extrema hasta la ceguera.
2: Mm.
5: Solamente unos pocos elegidos. Pudieron leerlo sin consecuencias.
2: ¿Pero por qué la ceguera? ¿Por falta de ortografía? o cómo... <risa>
5: <risa> A mí me han tocado cartas. Eh, me han dado cartas que cuando yo las leía la ceguera, te digo. <risa> por la falta de ortografía.
2: Vamos es un estúpido. Bueno, eh,
5: eh, la historia de Tamriel eh, nos indica que fueron los nórdicos los primeros humanos en llegar al continente. Venían del continente helado de Atmora, un continente que sufrió después una, una baja de temperatura extrema y bueno, los que quedaron se murieron eh, y fueron liderados por Isgramor y llegaron a lo que posteriormente fue conocido como Skyrim, ahí fundaron la ciudad de Sartal Tras un feroz ataque de los elfos blancos, del que solo sobrevivieron Isgramor y sus dos hijos el guerrero nórdico regresó a su antiguo hogar, volvió a Atmora, convenció a 500 guerreros de vengarse, volvieron a Tamriel, reconquistaron Sartal y comenzaron una guerra contra los elfos blancos que produjo su extinción. No se andaba con, con chiquitas eh, y gran amor. Uh -huh. Bueno, tras, después del desastre climático que hubo en Atmora, este que les comentaba recién, el resto de los atmoranos se instalaron en Tamriel dando origen a los bretones y los imperiales, que son otras dos razas de, del juego. El último atmorano en mudarse a Tamriel fue el legendario Tiber Septim, eh. un formidable guerrero con sangre de dragón en sus venas, quien al mando del imperio de Cyrodiil consiguió unificar casi todo el continente bajo su dominio.
2: Bueno, también se este y... terminó a Tokis, to to que a to que se puso por delante, porque vamos, este era un genocida de todo sí. el Lomo. <risa>
7: Sí, 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 sí. Y
5: después de morir, fue convertido en deidad. El reinado de Tibor Septim marcó el final de la Segunda Era. El juego está dividido en cuatro eras. La primera era es la era de los mitos. La segunda era es en la que transcurre toda la, la población de Tamriel La tercera era empieza con... Eh, el reinado de Tibur Septim, y es, el, es donde transcurren los primeros cuatro juegos de la saga. Y en el cuarto juego de la saga, en Oblivion, se marca eh, suceden acontecimientos que marcan el final, de la, eh, el final de la tercera y el principio de la cuarta. Eh, eh, es una época que estará liderada por inestabilidad política, revueltas sociales, y eh, será una etapa que dará origen a un nuevo Sangre de dragón. Es un héroe con poderes y habilidades eh, probablemente tan, tan grandes como los de Tibor Septim. Y, y este será el héroe bueno, que ayude a independizar a Skyrim o a recuperarla según la decisión de cada jugador. Es el, el protagonista de Skyrim. Uh
2: -huh bueno eh, la verdad es que ha sido muy interesante Te, creo que eh, en, en todo este asunto de las eras hay, habría que añadir una, 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 una era anterior a lo que sería la primera era que sería la era del amanecer lo que pasa es que sobre Por esa era como no se, como no se guardan digamos registros históricos es una era pues más de, más de mitos y leyendas lo que sería la, con la predominancia de los, de los elfos también se llama américa no o algo así bueno, claro. que, es, que es cuando se forman los dioses y tal, y los antidioses, que aquí se llaman las deidades eh, da, daédricas, daédricas y aédricas. Pero bueno, Exacto. hoy no vamos a centrarnos muy mucho en lo que sería la historia, porque vamos a tener mucho tiempo para hablar de razas. Principalmente vamos a hacer un repaso por las razas y hablar un poquito de mitología, ¿no? Sería interesante hacer un, un programa de Elder Scrolls hablando solamente de la historia de, de este mundo, que la verdad es que uh -huh. no le hace a, no le hace ascos a lo que sería la historia del mundo real, ¿sabes? Es tan compleja sí, sí, y tan sí. complicada como podría ser la nuestra.
5: Bueno, vamos yo a escuchar... La, yo la comparo, sí. yo la comparo con, con, con la mitología
2: que hay alrededor del Señor de los Anillos, sino más lejos. Es posible, es posible. Haría falta un Silmarillion para entenderla. <risa> Oye, Esther,
6: eh, Te quería preguntar una cosa Porque yo no sé muy bien eh, Sobre las razas eh, ¿Los elfos oscuros y los elfos eh, Son diferentes razas o son o pertenecen a la misma?
2: Hmm. Son diferentes razas Son, son diferentes, diferentes razas. clanes, diría yo Claro, exacto <risa> Más que razas clanes Porque son la misma raza, pero diferentes clanes De hecho, el claro. tema de los elfos Es que eh, los primeros elfos fueron, Serían los altos elfos Aunque nos estamos adelantando y ellos se expandieron desde las islas estas, ¿cómo se llamaban las islas de Marras, donde estaban los altos elfos? Uh... Eh,
5: eh,
2: ah, ja, ja. Te pilla. Y yo también me he pillado, me he pillado los dedos. Bueno, pues están en sí, unas sí. islas que empezaban por ese, Estivalia. Y... <ríe> Estivalia. Estivalia, eso. Y de ahí se van expandiendo y creen lo que sería la Era América, que es la expansión de los diferentes tipos de, de elfos que se van formando diferentes clanes y ahí ya sí, sí. estamos viendo todos. Bueno, llegaremos a, eso. llegaremos a eso. Vamos a escuchar ahora un rap, en este caso de Zarkort, y es el Skyrim rap que salió en el especial de los dos años.
8: Me dicen aquí, he nacido con un dom Me tiene miedo porque soy el hijo de un dragón Subí montañas, crucé miles de llanuras, maté todo lo que tuve por delante y sin ayuda Con una espada y un escudo vencí dragones Me quedo con su alma, nada se interpone Ni gigantes, ni brujas, ni guerreros, ni vampiros Todos cayeron bajo el peso de mi filo La gente me paga para que asesine Los aldeanos se arrodillan para que les cuide Puedo soportar todo el invierno solo Solo con un grito puedo mandarte al infierno Me dicen no aquí, he nacido con un don. Me tiene miedo por el poder de mi voz Nada me parará, no llegará a mi fin No voy a descansar hasta ser el dueño de Skyrim El alma de dragón, la mente del guerrero La fuerza de mi voz, dura como el acero El camino de espinas hasta este viajero La luna ilumina el futuro desde nuestro cielo El alma de dragón, la mente del guerrero La fuerza de mi voz como el acero, el camino de espinas de este viajero La luna ilumina el futuro desde nuestro cielo Me dicen no aquí, dragón y humano El fuego que emana de mí, es mi legado Ocultado por siglos y siglos, bajo secreto Despierta con un fuerte grito, al que someto A soldados y magos, al cargo más elevado Si mueren reyes malvados, la sangre se ha derramado Bajo rencor, bajo el aclamado falso dios Ahora responde, el guardián al lado ha llegado Me dicen no aquí Hijo del fuego de mis entrañas, hijo del odio forjado desde las montañas. Desde la cueva más alta, donde no regresan, dragones duermen con el sonido de presa. He llegado para dar justicia y venganza, muerte a la avaricia, vida a la esperanza. Cuando la fe de un pueblo se desperdicia, cuando la codicia de la nobleza provoca una matanza. este es el comienzo, el comienzo de los De dragón, la mente del guerrero, la fuerza de mi voz, dura como el acero. El camino de espinas de este viajero, la luna ilumina el futuro desde nuestro cielo. El alma de dragón, la mente del guerrero, la fuerza de mi voz, dura como el acero. El camino de espinas de este viajero, la luna ilumina el futuro desde nuestro
2: cielo. 107.5 Próxima tortura. Y bueno, y con este fondo tan agradable que tenemos aquí, vamos a empezar a hablar un poco sobre las diferentes razas. Eh, creo que vamos a empezar con imperiales y guardias rojos. Fer, venga, lánzate.
7: Bien, muy bien.
2: Bueno,
5: eh, los imperiales descienden, bueno, como decía recién, de los moranos, al igual que todos los humanos de Tamriel. Eh, se establecieron en la provincia de Cirodil, en las llanuras centrales del continente, y con el tiempo terminaron gobernando todo el mundo conocido. Antes de hacer un imperio, fueron esclavos de una raza extinta de elfos conocidos como los Ailid, eh, quienes, tras la revolución de los esclavos, fueron exterminados por completo. Acá es algo que pasa seguido, eh, la exterminación total de una raza.
2: Sí, la eh, verdad es que la raza lo pasa un poco mal aquí. Eh. Sí, sí.
5: Yo creo que para Elder Scrolls 11 van a ser dos razas nada más y.
2: Van a quedar solo dos, ¿no?
5: Claro. Eh, el diseño de los imperiales está claramente basado en el Imperio Romano, algo que se nota tanto en sus armaduras y arquitectura como en los nombres de los personajes. Algo para destacar: que por eso tengo tatuada la insignia imperial en, el, en, en la muñeca es que son los menos racistas de todas las especies. Ya que al igual que los romanos, ellos prefieren expandirse mediante la inclusión antes que el exterminio. Si hay que exterminar, exterminan igual, ¿no? Pero bueno, el primer paso sería la inclusión.
2: <risa> y luego, si no, te extermino. <risa> o te claro. incluyo o te extermino, que lo llevas claro.
5: Porque... <risa> Igualmente, lo que tienen los imperiales es que suelen ser algo altaneros, sobre todo los imperiales de clase alta. Sí. Eh, al jugar con un imperial, eh, para, así, cuando comenzamos una partida, generalmente vamos a tener ventaja en las habilidades para la lucha cuerpo a cuerpo y para el comercio, algo que tiene bastante sentido. Eh, y bueno, deseamos de los guardias rojos, por otra parte, a diferencia de los nórdicos y de los imperiales, no descienden de los admoranos, sino que llegaron a Tamriel desde el continente perdido de Yokuda, o Yokuda sería. Uh -huh. eh, son fáciles de distinguir porque tienen la piel oscura y los cabellos enmarañados y, y como suelen mencionar los guardias de carrera blanca usan espadas curvas espadas
2: curvas me llama la atención <risa> sigo, sin, sigo sin cogerle la gracia a esa gracia <risa> no sé. de hecho los, las espadas curvas se llaman armaganes y existen en la historia de las espadas no, no son tan raras ¿Sí? nunca has visto sí, una espada sí. curva Anda que no, sobre todo por los pueblos musulmanes se usaban muchísimo. Las ar los armaganes de, de acero de, este, ah, de Damasco.
5: De Damasco, claro. Uh -huh. eh. Bueno, es que justamente lo, eh, toda la estética en general de los guardias rojos estaba basada un poco en, en las ropas típicas árabes y musulmanas. Uh -huh. eh,
2: Tiene sentido. Eh. Bueno, vos... ¿Eso es Sí, dime.
5: Eso es... Bien. Eh, vienen de una región conocida como Páramo de Martillo, que es una región desértica similar al norte de África.
2: Efectivamente, pues ya tenemos la referencia más que clara.
5: Claro, lo que tiene jugar con un guardia rojo es que nos va a dar beneficio en las estadísticas relacionadas con las armas de una mano y con la resistencia según el juego. Cada juego va variando eso. Eh, también son muy resistentes al veneno y a las enfermedades.
2: Y al frío, ¿qué tal lleva la resistencia al frío? Porque si vienen del desierto... Sí. No, muy bien. No, muy bien, no. Hay muy, pocos,
5: hay muy pocos guardias rojos en Skyrim, por ejemplo, que está ambientado en la parte más norte de, de, de Tanriel. Eh, y sí, se nota que no la pasan
2: muy bien. Que no la pasan, ¿no? Bueno, pues vamos con una gente que sí que la pasan bien en el norte, que son los nórdicos. Rubén. Hola, Rubén. Hola. Hola Rubén. ¿Te has caído? ¿Me
6: escucháis? ¿Me escucháis? Ahora sí. <risa> Ahora sí. Eh, claro, los nórdicos... Bueno, los nórdicos eh, yo creo que es más fácil describirlos como que eh, si pensamos en el arquetipo que tenemos europeo de nórdicos, es lo más parecido que tenemos. Son eh, rubios, altos, eh, les gusta el beber. O sea, es lo más parecido que tenemos a, a un vikingo, ¿no? Sí, es un vikingo. Y son tipos que les gusta mucho, digamos, eh, pelear. Eh, el tema de la magia, digamos, que la tienen un poco apartada, aunque sí es verdad que han desarrollado su propia magia arcana, que es lo que se conoce como Zoom. Y para quien no sepa lo que es el Zoom, que lo tengo por aquí ¿El zoom? Eh, un momentito. El grito. Sí, el Zoom. El grito. El grito. O la voz, que también lo llaman como, como la, la voz. Pues es una antigua oh. forma, eh, magia antigua, que se manifiesta como, como un grito de dragón que pueden hacer todos aquellos con los conocimientos y habilidades necesarios para esto.
2: No esto es quiere necesario... decir que no... Espera, ¿no es necesario tener la sangre del dragón para poder hacer el grito del dragón? Pregunta. No,
6: no es necesario. Ajá. Eh, se requieren eh, pues, muchos conocimientos y mucho, muchos años de práctica para llegar a alcanzar eh, la voz porque los barbas grises, que de, digamos que son un grupo de, de personas en Skyrim que se dedican a, al uso de esta de este zoom o esta voz, pues eh, llevan muchos años recluidos en la montaña eh, aprendiendo y, y obteniendo conocimientos para usar la voz y la pueden usar como el sangre de dragón. Lo que pasa es que el sangre de dragón, digamos que es una persona que ha nacido eh, con la naturaleza, digamos o, o la forma la forma fácil de hacer este zoom sin
2: sin tener que estar años haciendo escalas. Ahí, me los imagino a todos los guardias, a los barbas grises ahí. Exacto.
6: Incluso... Dime, dime.
5: Bueno, que obtiene el sangre de dragón, por ejemplo, obtiene el conocimiento inmediato. lee la palabra sí. escrita y la aprende.
2: Ah, ya. Sí, pues... sí. ¿Qué, qué, 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 qué cabrones? ¿Qué, qué, 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 ¡Chetos! <risas> <imprintediram> <risa> y bueno, la resistencia
6: al frío, como tú bien dices, pues sí, eh, los nórdicos eh, tienen resistencia, mucha resistencia al frío, y les gusta más combatir que utilizar la magia, aunque utilicen lo que te digo de lo de Zugum, pero personas con conocimiento. Y luego uh -huh. hay una cosa que me gustó mucho de los nórdicos, que uh -huh. es el tema del amor. Porque si un nórdico o una nórdica está disponible para el matrimonio o buscando pretendiente, solo tendrá que llevar puesto un amuleto que se llama el, el amuleto de Mara. Y para, para esto hacen, digamos, saber su situación de que buscan pretendiente. Y si alguien puede estar interesado o interesada en responderle, pues se lo hará.
2: ¡Ay, qué bueno tienen estados de Facebook!
6: <risa> es increíble, es increíble. que Estaba, digamos, en la época de...
2: Fíjate de, tú el juego. Bueno, vamos con ahora eh, Por estos son bastante parecidos a nosotros, a los humanos vamos ahora con unos que son un poco menos humanos que son los elfos, Fer
5: Los elfos, los altos elfos o Altmer son los editistas de Tamriel. se caracterizan por tener rostros angulosos, piel dorada eh, cuerpos delgados y una soberbia a máximo nivel <risa>
2: No te caen muy bien los elfos, me parece a mí.
5: Mi primer personaje no, mi segundo personaje fue un elfo, un alto elfo. Eh, y bueno, y me comporté eh, como alto elfo.
2: Se te pegó la tontería. Bueno, los altos claro. elfos son los primeros elfos que hubo, y de ellos descienden todos los claro. demás elfos, y por eso se lo tienen tan subido, yo creo.
5: Claro. Sí, son como el primer pueblo. Uh -huh. bueno, tienen mucho, en eso tiene muchos puntos en común con los elfos de Tolkien. Uh
2: -huh. Sí. Aunque sí, eran, eran también
5: viven apartados ahí, ¿no?
7: <ríe> como los elfos claro. de Tolkien.
5: <risa> sí, sí, sí. Igual hay una realidad, que es que el lenguaje escrito, la arquitectura y la cultura en general del imperio tiene su origen en las tradiciones almer. Sí, es cierto. ¿Eh? Así que sí, sí, sí. Eh, no tienen una gran musculatura como los humanos o los orcos, pero los altos elfos suelen ser, eh, bueno, mucho más débiles, bastante más débiles, pero son mucho más inteligentes y longevos que las demás razas. Uh -huh. y, y tienen una predisposición especial para las artes arcanas.
7: Uh -huh.
5: Los Altmer han tenido... Sí. Dime, dime. ¿Qué vas a decir algo? Nada. Ah, no. Sí, Iba sí. a decir que los Altmer han tenido varios conflictos con el imperio. Quizá el más importante es la guerra que tuvo lugar entre los juegos Oblivion y Skyrim, en el que consiguen su independencia.
7: Uh -huh.
5: eh, regidos por un grupo denominado los Talmor, o Salmor, no sé, T-H, eh, inician una purga racial en la isla de Estivalia, a la que renombran como Alinor. O sea, directamente le sacan el nombre imperial, le ponen el nombre élfico, uh -huh. y bueno, inician violentas campañas buscando reconquistar los territorios perdidos en épocas de Tiber VII. Y luchan contra el imperio hasta la firma del tratado denominado el Concordato Blanco y Dorado, del que ya hablaremos más adelante. Eh, jugar con un Altmar nos va a dar ventajas en las habilidades relacionadas con la magia, tanto de destrucción como alquímica, y también de las ilusiones, la magia de ilusión.
7: Uh -huh.
2: Bueno, pues yo voy a hablar de las ovejas negras de la familia de los elfos, <risa> que son los bosmer, que sí, o también llamados elfos del bosque. Estos proceden del bosque Valen, una provincia al, sur, al sureste de Tamriel, y se les puede conocer como elfos del bosque, pero ellos se llaman a sí mismos boiches o bosmer. Estos rechazan las rígidas tradiciones de los almer, prefiriendo una existencia mucho más en armonía con su entorno y con las criaturas salvajes. Suelen ser más ágiles, más rápidos, y eso los hace excepcionalmente buenos para ser exploradores o ladrones. También son los mejores arqueros de Tamriel, incluso hay un rumor que dice que podían haber inventado el arco. Tienen varias aptitudes innatas como el poder de influir en bestias salvajes, en algunas, no en todas, eh, una habilidad cama casi camaleónica para ocultarse en zonas boscosas y como parte del pacto verde suelen ser carnívoros ya que no pueden dañar la vegetación del bosque valen. O sea, son como todo lo contrario a un vegetariano. <risa> ¿Por qué? Porque respetan es demasiado a las plantas. <risa> Bueno, es son... interesantísimo eso, eso me encanta de ellos o sea, son, son... Eso sí, de vez en cuando se comen algún que otro vegetal Pero tiene que ser importado No puede ser de, de su región Ni tampoco pueden usar la madera de su región su sociedad claro. suele estar dividida En tribus independientes entre sí y son una de las razas más pacíficas de Tamriel Ya que nunca han instigado guerras contra otras naciones Aunque han sido acusados en ocasiones De reaccionar exageradamente <ríe> Como los vegetarianos <ríe> Ante cualquier conflicto en su territorio Nunca han forjado una verdadera alianza con otras naciones, ya que, eso es una cosa que no me encaja, tienen rituales caníbales y una gran dificultad para adaptarse a otras culturas que ha generado cierta desconfianza. En lo que se refiere al canibalismo, se dice que solo suelen realizar estos rituales con enemigos que han mostrado valor y habilidad en el combate. Es decir, si tú peleas bien, yo te como, que lo sepas. Claro. Y el ritual debe realizarse antes de que pasen tres días antes del fallecimiento. Desde el, desde el fallecimiento, ¿no? Es el que se pudre el enemigo. Y luego el otro lo puedes comer. ¿Qué? En este ritual, aquel que abate el enemigo y su familia consumirán parte del cadáver. La excepción a este tipo de canibalismo se da durante la llamada cacería salvaje, una habilidad mágica inherente a todos los Bosmer que se produce transformándolos en una horda eh, de salvajes bestias sobrenaturales que se juntan para cumplir un objetivo. Estos monstruos comienzan una estampida cambiando de forma constantemente y matando y devorando a todos aquellos que se ponen en su camino. Y cuando al final han cumplido su propósito, estas bestias se vuelven contra sí mismas en una orgía canibalística. Muy interesante esto. de, Son muy, muy contradictorios Victorios estos elfos sí, sí. Sí. bueno pues vamos a hacer escuchar otra cancioncilla en este caso otro rap en este caso también eh, es un rap de Oblivion, el rap del olvido
0: 433 de la tercera era El miedo es constante La paz pasajera Nuestro mundo es atacado Digo lo que ir en sus manos Le demostraré mi voluntad guerrera Soy el elegido Yo era alguien normal No recuerdo mi pasado Ni qué dejé atrás Pero el emperador creyó en mí Antes de caer y morir Me entregó la misión De su linaje revivir Con el amuleto en
8: mano Cumplió con mi travesía De encontrar a Marte y mi hijo que Uriel no reconocía Pero en su interior Lleva la sangre del emperador es el único capaz de de terminar con la invasión.
0: Menudo el con un príncipe taétrico. busca apoderarse de todo un ser maléfico. Quiere darnos junto al culto, el amante ser mítico, unos ataques críticos y así dejarnos líticos. Pero no lo lograrán, destruiré cada capilla, no edad, bien, Que en nombre no pretenda hedra levante con rodilla a fuego. Cada unidad que en sus filas, cada inocente que pierda su vida, aumenta mi fuerza, aumenta mi furia, aumenta el final de cuando rasalica. Jamás habernos invadido tiempo, solo tenme tiempo, destruye cada portal, el olvido no olvidará todas esas vidas. Quitadas, que de tan real por portales son arrebatadas sus tropas insanas sin piedad ninguna sacrifican almas cándidas por poder y fortuna no me puedo permitir dejar que se alcen usaré cada herramienta que encuentre a mi alcance mi constelación me cuida, mi pasado me vigila usaré lo que sé y así repeler su avance no puedes con mi cuchillas, giro y ataco sin pestañear con mi despunto te dejo en el suelo y sin columna funcional intenta las con mi armadura y escudo pintado de es difícil, sé, ni siquiera necesito de arma mi puño divino, a mi fe, mi Conjuración te demostrará lo que al ambiente a mi favor
2: y volvemos para continuar hablando de razas porque vamos mal de tiempo y vamos a continuar ahora con los elfos oscuros venga Bío, cuéntame sobre ellos
6: pues y no he encontrado mucho acerca de ello. Eh, los elfos oscuros, o, o Danmer, que es como se les conoce también, eh, son los nativos de piel oscura, de la provincia de, de Morro. Eh, tienen los ojos rojos y brillantes, y sus tonos pues, de piel varían entre verde o gris, con algún tono azul. Eh, son conocidos por ser muy fuertes, inteligentes y muy rápidos. Eh, eh, se dice que son desgraciados por casa de destino y muchos están exiliados en Ventalia, eh, donde viven recluidos en el barrio Fish, por parte de Ulfric Capa de la Tormenta, que Ulfric Capa de la Tormenta, digamos que es el líder que eh, de la revuelta esta que hubo en Skyrim con los nórdicos. Exacto. Y de esto ya no tengo nada más, porque no, no he encontrado más.
2: Es mi personaje, o sea, ay, yo, ay. yo siempre escojo el foscuro sí. para jugar, así que por, en general están bastante equilibrados, ¿de acuerdo? Sí. A mí me gusta mucho jugar con ellos por eso, porque en realidad puedes desarrollarlos en el sentido que te dé la gana, tanto si quieres aprender magia, puedes aprender magia, si quieres um, mejorar las habilidades con las armas puedes, si quieres ser ladrón puedes, puedes hacer clásico, casi cualquier cosa con ellos, la verdad es que son muy, muy versátiles los elfos oscuros. No,
6: sí. yo todavía no, no he jugado con ellos. Algo,
5: algo interesante de los de los Dunder es que son la raza principal del tercer juego, de Morrowind, que transcurre, bueno, justamente en la provincia de ellos.
6: Uh -huh. Yo, Entonces, sí bueno, me... ahí
5: en ese juego se ve eh, se ve mucho la cultura y, bueno, la, la, la arquitectura es completam completamente distinto a todo lo otro que vamos a ver en, en la saga. <risa> es sí. un mundo aparte.
6: Yo lo que sí veo de los elfos oscuros es que sufren, sufren eh, racismo por parte de, de los nórdicos. ¿No, ¿No es cierto esto?
5: Y los nórdicos, eh, la, la revuelta de Ulfric, eh, digamos que tiene racismo para todos los no nórdicos.
2: <risa> Son un poco racistas en general. <risa> los sí, nórdicos. sí,
5: sí. De hecho, yo cuando me puse a jugar, el juego en el que me puse a jugar la, la revuelta que donde, donde quise pasar la revolución empecé a jugar como, como rebelde y me tocó llegar a la ciudad de Ulfric, era, mi personaje era un argoniano un lagarto y de pronto me encuentro con que tenía los lagartos viviendo en un gueto y dije no, no puedo como lagarto
2: aquí, aquí, no, aquí no tiene futuro <ríe> no tiene futuro como lagarto <ríe> no hay futuro no hay futuro Vamos con otras razas, que vamos muy mal de tiempo vamos. y son muchas. Venga, vamos Estoy con bien. los orcos.
5: Los orcos. Bueno, los orcos, que también son llamados orzimer, son la raza más brutal de Tamriel. Eh, suelen vivir en asentamientos fortificados, trabajar en las minas y andar semidesnudos. Son los bárbaros de este mundo, básicamente. Eh, poseen una gran musculatura, piel verde y largos colmillos de jabalí. Por estas características, son además una de las razas que más frecuentemente aparecen en las patrullas porno de Elder Scrolls. <ríe> sí. Okay.
2: Sí, sí. Doy fe de ¿Sabes ello. Que me
1: a gustar Yo que la referencia.
2: Yo ya te ¿Sí? digo que Skyrim lo tengo para modear. O sea, se hace maravillas con los orcos. Y con los dragones, claro. ¿eh? Los dragones sí. también... Okay. <ríe> Estoy... Vale, ya. Corramos un estúpido velo sobre, mi... sobre mi perversión. Deberíamos hacer un programa R18 sobre Elder Scrolls, que la verdad...
6: <risa>
5: bueno, igual... <risa> Podríamos... Hay... Claro. Ojo, hay excepciones igualmente en esto que estaba diciendo de, de los orcos. Eh, al estar incorporados al imperio, muchos de ellos viven en las ciudades, trabajando como mercaderes, como legionarios, sí. y hasta incluso como bibliotecarios
2: y una cosa curiosa sobre los orcos al igual al igual que en Tolkien los orcos tienen origen élfico que luego cuando hablemos de cuando hablemos de las y de los dioses aédricos y daédricos os voy a contar sobre cómo cómo aparecieron los orcos que es una historia como poco curiosa y un poco escatológica muy bien vamos con otra bueno ellos tienen no ¿Eh? sigue 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 con los orcos
5: ah. bueno bueno no suelen ser muy aptos para la magia eh pero bueno, por supuesto también podemos encontrar elfos magos. Tienen una ley que es el Código de Malacat. Es eh, una serie de reglas que combina la ley con la religión y es respetado tanto por orcos salvajes como por los más aburguesados. Son excelentes mineros, siendo el, su metal favorito el orialco Es lo que usan para las armaduras y las armas. Uh -huh. Jugar con un orco nos va a dar beneficios en las habilidades relacionadas con la herrería, el uso de armas pesadas y armas de doble mano.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo voy con los bretones A ver los bretones Los bretones, también conocidos como Manmer Son residentes de Rocalta. Descienden del fruto del cruce Entre los pueblos Almeri Admeri y Nédico Y durante la era merética Aunque comparten cultura y lenguaje Están divididos políticamente Y su tierra está repartida entre distintas facciones Y reinos feudales que compiten entre sí de hecho, su gran diversidad es fruto de, la, de su sociedad políticamente fracturada, aunque sus ropas, acento y costumbres tienden a la uniformidad. Muchos tienen una afinidad natural con la magia y una resistencia innata a la misma. Eh, muchos grandes hechiceros, por lo tanto, han venido de la provincia de Roca Alta. Son conocidos por su pensamiento abstracto y sus costumbres únicas, y por este motivo pueden llegar a ser grandes magos. Su sociedad es, como dije, feudal, mayoritariamente agraria y muy jerarquizada. Muchas ciudades son urbes de crecimiento descontrolado, donde la mayoría de la población es de clase media y baja. Se dice que disfrutan de los desafíos intelectuales y esta búsqueda del conocimiento le lleva a probar diferentes profesiones, como puede ser comercio, el ejército, la navegación, la medicina, etc. El espionaje también es uno de sus puntos fuertes y sus agentes dobles, espías y asesinos han dado la vuelta a numerosas guerras a lo largo de la historia. No suelen ser muy religiosos, pero la mayoría aceptó el panteón almeri y luego hicieron la transición a los ocho divinos que más tarde pasarían a ser nueve. También se reco eh, reconocen a Shor el malvado, probablemente inducidos durante el conflicto con los elfos, eh, de los elfos con los nórdicos eh, como una versión demonizada de Shor siguiente los bueno eh... vamos con
5: los cajit eh, los cajit los cajit que son la raza felina de Tamriel Miau, eh, procedentes de las lejanas de las lejanas tierras de Elsewhere, eh, se trata de una raza ágil y silenciosa lo que los convierte bueno en excelentes cazadores ladrones y asesinos son también los fabricantes y consumidores también de la droga conocida como scuma mm. eh, esto, junto con su tendencia a dedicarse al robo, suele provocar que se les impida la, ciudad, la entrada a las ciudades de otras razas.
2: Pobre gatitos.
6: Mira. Sí. Los, Una los... característica... Perdón. Sí. Sí, no, sí. que digo, los furros estos creo que me han intentado vender droga alguna vez.
2: Siempre venden droga. Venden sí, droga siempre. y te roban.
6: Sí, sí es cierto. Sí.
5: Bueno, hay, hay una característica única de esta raza, que es su morfología. Dependiendo de las fases de las lunas en las que nazca un Kajit, podrá ser más humanoide o más felino. Incluso, durante Arena, el primer juego de Elder Scrolls, había muy poca diferencia entre un entre un, kajit, un Bosmer y un humano. El aspecto felino llegó más adelante. Mm. Eso es buenísimo. Según, según su signo del Zodíaco, o según la fase lunar, mejor dicho, va a ser o más humanoide o más eh, felinoide.
2: <risa> una duda, eh, ¿cuanto más grande la luna, más humano o al revés?
5: Eh, no, no, va, es, eh, está la luna, en eh, Nyrn tiene dos lunas, una mayor y una menor. Mm -hmm. Y según la posición en el cielo de cada una de estas lunas, es como cómo va a ser su forma final. E incluso dentro de las formas felinas, hay distintos cajitos: hay distintos cajitos con cola, cajitos sin cola, cajitos que son digitados, o sea que caminan con la punta de los dedos, oh. o que caminan con todo el pie.
2: Qué bonos, a mí me encantan los cajitos. <ríe> son más bonitos. los sí, sí, sí. cajitos. Bonito, lo jugar juros? con
5: un cajito, si. Sí. <ríe> Mi personaje actual es un cajito. Ajá. Y quería quería hacer todas las campañas de lo, del gremio de ladrones y de asesinos, así que tenía que jugar con un cajito. <ríe> Y es muy, muy sigiloso. Jugar con un Kajit justamente nos va a beneficiar, dependiendo del juego, las habilidades referidas al sigilo, a la agilidad y a las artes pues del robo.
2: Muy bien, muy interesante los Kajits. Vamos con otro: Argonianos.
6: Oh, estos molan. Los Argonianos, eh, pues, son una raza ovípara de reptiles. Realmente son como reptiles humanoides, pero realmente no tienen nada que ver con, con los hombres y los Mer eh, son enigmáticos e inteligentes y los argonianos son expertos en tácticas de guerrilla y sus habilidades naturales se adaptan a su pantanosa tierra natal que su pantanosa tierra natal es la provincia de Tanri han desarrollado inmunidades a enfermedades eh, digamos eh, como al veneno, por ejemplo, resistencia al veneno y son capaces de explorar fácilmente lugares marinos debido a su capacidad para respirar bajo el agua.
2: Mm. Claro.
6: La verdad es que me, me gusta, son como reptilianos.
2: Sí, son reptilianos. Claro, son, son los que están,
5: son los que están al, al mando de nuestra sociedad, diría alguno.
2: <risa> <risa> Ay, madre mía. Pues yo creo que ya hemos hecho un repaso por las principales. Ahora vamos a poner una cancioncilla para poder irnos a horarias con calma y luego vamos a volver a hablar de algunas razas menores y a centrarnos sobre todo en mitología. Escuchamos una versión épica y metalera de Jeff Winner que se llama The Age of Aggression. ¡Aggression!
1: of aggression is just about done We'll drive out the star plugs and restore what we own We live blood and dust to we will take back home.
8: En Rec
2: Radio Rec Radio,
8: la radio en positivo
2: 107.5. La próxima tortura, el pan. Y volvemos para hablar de algunas razas ya menores, aunque no por ello menos interesantes. Yo creo que incluso son más interesantes todavía, si cabe, justo por lo misteriosas que son. Y empezamos con los Dwemer. ¿Quiénes son los Dwemer?
6: Los Dwemer me tocaban a mí, ¿verdad?
2: Bien, yeah, te tocan a ti.
6: Mira, pues eh, los Dwemer eh, son conocidos a menudo como enanos a pesar de que, pues, que no eran más pequeños que un ser humano, simplemente que les conocían como enanos. Y estos son bastante interesantes eh, porque eran una raza solitaria, eh, independiente, y se dedicaban a los principios de la ciencia, la alquimia, la ingeniería. Y les gustaba mucho más eh, centrarse en la tecnología que en la magia. O con esto,
2: esto tiene mucho que ver porque son la única raza, de hecho, que son completamente ateos. O sea, ellos no creen en deidades... Y, y justamente por eso pues le dan tantísima importancia a la tecnología
6: <risa> y he dicho que eran una raza porque los duermers, eh, digamos que desaparecieron no murieron, ¿vale? sino que toda la raza pues, se desvaneció sin más simultáneamente debido a un artefacto que encontraron, no me acuerdo si se ya, era un corazón o algo así, y estuvieron el
2: corazón de Mele Hubo... el... ¿cómo se llamaba? del, ah, del... Es que no, no me acuerdo de cómo se llamaba el corazón de Magnus.
6: Mm, no, era ¿No? sobre la batalla de la Montaña Roja, creo que es. Eh, pues ah. eh, hubo una batalla, ellos eh, estuvieron trasteando con un artilugio y digamos que se desvanecieron. Eh, me gusta mucho esta esta raza realmente, aunque sea una raza menor. Pero me gusta mucho porque, claro, yo en Skyrim he explorado mucho y he explorado mucho sus ruinas y, y me parecen muy interesantes porque tenían robots, eh, ya sean arañas o ya sean robots gigantes, eh, protegiendo, digamos, sus sus tesoros.
2: Tenían mechas, eso bueno. Tenían mechas, sí, sí, sí señor. Eh, físicamente, además, tienen un aspecto de lo más interesante, son como elfos, pero con unas sí. barbas tremendas eh, que recuerdan pues eso a, los, a las pinturas babilónicas. De hecho, yo creo que son muy babilónicos ellos, <ríe> en general.
5: Son, son babilónicos
2: steampunk. Steampunks, exacto, correcto.
6: <ríe>
2: uh
6: -huh. Y de aquí, bueno, pues eh, que vivían en Tarrier, es lo único que tengo aquí apuntado. Uh
2: -huh pues mmm, poco más que ellos son Se un pueblo misterioso. misterioso queremos por favor eh Bethesda queremos un juego sobre los sobre los de... por favor queremos queremos sí, saber un... más de ellos
5: les, les cuento que hay un mod Ajá. O, o un par mejor dicho que nos permiten jugar con un con un dwemer ¿Sí? Con un personaje dwemer Qué bueno. Sí, 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 sí.
2: Interesantísimo. Pues Yo tenía bajado
5: uno para instalar Barbas Duemer
2: en el personaje. Ah, pero eso no es nada. Pero me tienes que pasar eh, en bueno, ese mod uno, para, para <risa> unirlo, a, unirlo a mi monstruo Frankenstein Skyrim. <risa> claro. Porque vale, quiero sí. probarlo, quiero probarlo.
6: Lo, lo único que sí puedo añadir, ¿vale? Porque el, el nombre de los enanos, porque le llaman enanos, eh, que lo tengo aquí y, y me lo había saltado. Eh, eh, parece que ha sido derivado de un supuesto encuentro con los gigantes que los consideraban enanos.
2: Ah, pues, pues se quedaron ahí. O sea, se Pero quedó, no eran inano. Se les quedó ahí el. Se llama el corazón sí. de Lorcan, eh, el, el artefacto. El Orkan ah, era este tiene... troll del que, del que proviene toda digo troll, uy, qué tontería, digo, el titán del que proviene toda la vida, realmente, bueno, esto no, tendríamos que hablar sí. un poco de la génesis de, de este mundo y tal, pero Lorcan es el creador de toda vida en, en este universo de Nir. digamos que claro. los dioses no crearon a los seres vivos, sino que fue Lorcan y a partir de su corazón se crearon muchísimas, bueno, cuando, cuando los otros dioses se lo cargaron, a partir de su corazón se fueron creando Las diferentes criaturas Mortales de, de Lo que es este universo Y hay un artefacto que se llama el corazón del Lorcan Que yo no sé por qué, como cojones Ellos lo encontraron y consiguió que, que Igual que los creo pues se los cargó o los, o los mandó a otro plano A saber, es que no lo sabemos Vete está por favor, haz un juego que nos lo explique
6: uh. Yo le digo a la audiencia que si juegan estos juegos y, y quieren profundizar un poco, pues ya te digo que te empiezas a meter, a meter, a meter. Y, y lo que te digo del corazón, hay una historia que se puede leer y que el propio corazón habló a, a los enanos, a los duemers estos. Y desde ahí desapareciendo desaparecieron, digamos.
2: Igual los lleva a un sitio mejor.
7: <ríe>
2: bueno, sí. pues, pues vamos con otra raza. Con otra que en este caso bueno, sería... Los, los Elfos
5: de la Nieve, claro, o los Falmer. Los mm. Elfos de la Nieve o Falmer, eh, primero les voy a decir que como tales, o sea, como Elfos de la Nieve o Falmer, se encuentran extintos, con excepción de dos sacerdotes que habitan en las profundidades subterráneas de Skyrim y que hay que saber encontrarlos.
7: Mm. Se
5: trata de una raza élfica originaria de Skyrim. Eh, fueron ellos quienes lucharon contra Isgramor y sus 500 compañeros por el control de la provincia del norte Y tras perder la guerra, los pocos sobrevivientes se refugiaron en las profundidades de la tierra Donde los duemer, eh, los les ofrecieron santuario Sin embargo, esto pasó, eh, esto marcó otro paso en la caída de los elfos de la nieve Ya que los duemer primero los sellaron después los torturaron y finalmente los esclavizaron
2: Ah... Es que la karma, es, el karma es muy puta Claro la karma es muy puta Porque los Falmer hicieron lo mismo con, con los recién llegados eh, Claro ¿sabes? En fin
5: Bueno, tras la misteriosa desaparición De los duos, lo, lo que comentaban recién eh, Los Falmer Que eran libres Se los pueden encontrar En las ruinas llenadas o en cuevas Generalmente acompañados de los cauros Que son unos insectos venenosos a los que crían como ganado. Uh -huh. Con los años han perdido no solo la visión, sino también la capacidad de hablar o razonar y probablemente también la inteligencia. Son criaturas bestiales ya hoy por hoy. Uh -huh. eh, quedaron reducidos a peligrosas y violentas bestias subterráneas.
2: Esto me recuerda los un poco a la máquina del tiempo. ¿Te acuerdas que en la máquina del tiempo ¿Sí? viajabas a un futuro y te encontrabas pues eso, una raza subterránea? Yo creo que están sacados de, en gran parte, en gran influencia de ahí.
5: Sí, probablemente, sí. Sí, sí, es verdad. Y, y tengo el nombre de esa raza en la punta de la lengua.
2: Ya, yo tampoco me acuerdo. Claro, ¿no? <risa> no,
5: no,
6: Falfer... es que sí,
5: hay que decir que... ¿Cómo?
6: Sí, los Falmer eh, en Skyrim, hay una zona que se llama, creo, Mundo Sombrío, donde está debajo sí. de, de, de Bafa, Skyrim. Eso está lleno de Falmer, que, que yo sé por sí, de... Eh. Sí, cual...
5: en Skyrim cualquier cueva lo suficientemente profunda que uno sí. explore se va a encontrar con, con Falmer atacando. Sí,
6: sí, por eso he dicho que he montado muchos de ellos.
5: Claro. Y algo que es interesante es que en, en Skyrim uno puede cortarle las orejas a los Falmer y usarlos para la alquimia. No recuerdo ahora qué que, no tienen... Pero bueno, mi, eh, mi último personaje, el, el felino este eh, Se la pasa eh, cortando orejas de Falmer por diversión no, Probablemente no las usé nunca Pero bueno, tiene tiene sus buenos kilos de, de
2: orejas de Falmer por ahí arrastras.
5: Lo que sí hay, hay que decir es que sin duda
2: es una de las razas más tristes de Skyrim Sí, dan un poquito de pena <risa> Bueno, vamos con otra raza misteriosa En este caso los Akavir. También conocidos como Akaviri Estos eran una misteriosa raza humanoide Nativa del co continente Akavir Que hablan un idioma conocido como el Akaviri Hay informes que se contradicen Bastante entre ellos Sobre los hombres de Akavir Incluyendo informaciones que indican Que se extinguieron hace mucho tiempo Que fueron devorados por los eh, Tsaisi O que en realidad son los propios Tsaesi. <risa> Eh, los cuchillas guardan una especial semejanza con la cultura Akaviri ya que originalmente fueron cruzados Akaviri que invadieron Tamriel a finales de la primera era. Parece ser que buscaban a un sangre de dragón que finalmente encontraron el emperador Reman Cirodil. Se cree que los Akaviri eran muy similar, similares a otras razas humanas en términos fisiológicos o de apariencia y poco o nada se sabe acerca de su cultura. El templo soberano de las nubes en Cirodil posee un marcado diseño Akaviri, así como la armadura y las armas que utilizan los cuchillas. Los Akaviri también parecían tener katanas, algo que no se ve en ninguna otra raza. Eh, y los primeros no en encuentros documentados entre los Akaviri y los primeros habitantes de Tambriel sugieren que puede haber personas Akaviri con características similares a las de las ratas. Y otras que no, que, que tienen apariencia canina. Esto eh, sugiere que culturas de acabir eh, Aún no se han descubierto Y tal vez pueda ser que incluso estén extintas Y bueno, ¿qué más decir Que eh, su, Sus armas y sus armaduras y edificios Tienen una gran influencia de la cultura asiática Y el imperio séptimo Adoptó el símbolo del dragón rojo Supuestamente de los dra dragones de acabir. ¿Queda alguna más por repasar? No no, nos hemos quedado ver, sin
5: razas ¿cómo quedado? Quedar, Como quedar Como quedar quedar tenemos Tenemos los gigantes, tenemos un montón Pero no, no, vamos a dejar ahí
2: Vamos a cortar ya, ¿no? Bueno, pues eh, Vamos a ver ahora un, Una pequeña introducción a los distintos panteones Adelante, Fer Bueno
5: no. Lo que Ya vamos a hablar en profundidad de los de los panteones aédricos y daédricos, pero lo que vamos a decir es que en general lo que más eh, el, el panteón que más eh, se reverencia es el de los nueve divinos, eh, también conocido como los ocho divinos o los ocho más uno. Esto se debe bueno a que el noveno es eh, Tiber Septim, sí. el, el, el primer emperador de los Septim.
2: Que, que ascendió Dios. <ríe>
5: <risa> que bueno ya, ya vamos, ahora cuando hablemos de, lo, de los Aedras eh, hablaré al, al respecto
2: bueno, eh, eh, hay, bueno un, no tan... hay un par de características sí. que me gustaría mencionar y me viene bien que has dicho esto de Tiber Septim porque eh, hay que tener en cuenta que yo creo que ninguno de los dioses eh, de estos panteones son realmente dioses yo los llamaría más bien entes ¿Por qué? Porque hablar de dioses y hablar de maldad o bondad es bastante contradictorio en el universo de Elder Scrolls. Digamos que todos tienen partes positivas, partes no, negativas, no aunque luego los separemos en buenos y malos, esta separación es un poco un poco pues cogida con pinzas. <risa> Son,
5: son medio como los dioses griegos.
2: Correcto.
5: Son bastante humanos. Son bastante muy, muy humanos. humanos. bastante
2: imperfectos. Hombre, tienen un humano entre ellos, el noveno.
5: Pero bueno, ojo que no son no son tampoco el único panteón. Después está también el tribunal, Ajá. que es, eh, es el culto eh, de, que siguen en, en Morrowind, eh, que son dioses que viven en la tierra. Uh -huh. Eh, están, uno puede ir a las ciudades Y conocer al dios tal O al, al dios fulano, al dios mengano o sea, Vivek, a la <ríe> Hay que pedir texia,
2: cita o, o, o vas directo Y les, les saludas ¿Ay, Hola, ¿qué pasa?
5: <risa> hay, hay, hay unos cuantos guardias
7: Hay unos cuantos guardias
5: Pero yo me acuerdo, la primera vez, la primera vez Que jugué Morrowind en vez en, eh, que Tenía que ir a conocer a Vivek Que vive en la ciudad de Vivek ¿Quién será Vivek? Y Cuando llego y me encuentro, mira una deidad.
2: Ay, fíjate. Me,
5: me sorprendió porque dije, ¿qué, ¿qué está pasando acá?
2: ¿Cuándo he muerto y he ascendido a los cielos? Claro. Fíjate. ¿Alguna cosita más pues así en plan introducción? No,
5: no, no. Eh, ahora vamos a hablar en, en, de los Aedras y de los Daedras, que siguen sí, lo que decía recién, se llama algo así como los dioses y los demonios, aunque ni los dioses son tan dioses, ni los demonios son tan demonios.
2: Correcto. Pero primero vamos a escuchar Ragnar the Red, de First Day Lions. <risa>
1: But then he went quiet, did Ragnar the Red When he met the shieldmaid of Matilda who said Oh, you talking, you lying, you drink all our meat Now I think it's high time that you lie down and bleed And so then came the clashing and slashing of steel As the brave last Matilda charged in full of zeal And the braggart named Ragnar was boastful no more When his ugly red hair rolled around on the floor hey! Once was a hero named Ragnar the Red who came riding to wide run from Aurora instead and the braggart did swagger and brandish his blade as he told of both battles and goalie and made but then he went quiet to Ragnar the Red when he met the shield made him who said oh you're talking you lying talk you, you drink all on me I think it's high time that you lie down and bleed thinking the clashing and slashing of steel as the brain was Matilda charging full of zeal and the bragging name Ragnar was boastful no more when his ugly ain't.
2: bueno pues ya ya hemos descansado un poquito y nos metemos ya con <risa> con la parte con la parte de las dinastías las zonas y tal hoy eh, voy a hablaros un poquito sobre eh, sobre cirodi un momentito que me encuentro el punto. Cirodil Ciro, también conocida como la provincia imperial, es la provincia capital del imperio y está situada en el centro de Tambriel, además de ser la patria de una raza humana llamada Imperiales. El emperador, junto con su consejo de ancianos, vive y gobierna desde la ciudad imperial, capital de la provincia, y es una nación rica y poderosa siendo el centro del imperio. Cirodil es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos de Elder Scrolls Oblivion. Cada ciudad es gobernada con un, por un conde y condesa, los cuales son leales al imperio de Tambriel for, y forman parte de un consejo. La ciudad imperial es la única que no posee a un conde, ya que es gobernada directamente por el emperador y el consejo. Y cada ciudad de la provincia posee un grupo de soldados que se encuentran a lo largo de la, de la ciudad. Su deber es mantener la paz y el orden de toda la ciudad. Además, son la, única, eh, digo, la última unidad de defensa en caso de una invasión. Y la principal fuerza militar que se encuentra en Cirodil es la Legión Imperial y ningún otro ejército profesional del mundo les puede igualar en combate. En el siglo VI de la Segunda Era, debido a la inestabilidad política, dio comienzo la llamada Guerra de la Alianza. Y en ella se enfrentaron todas las naciones de Tambriel unidas por las alianzas del Pacto del Corazón de Ébano, la Alianza del Salto de la Daga y el Dominio de Almer. Estuvieron luchando entre ellas con Cirodil como es eh, escenario principal, donde las conquistas, pérdidas y reconquistas de las fortalezas del territorio eran constantes. Muchos afamados guerreros se coronaron como emperadores, pero no conseguían mantener el estatus por mucho tiempo, por lo que el imperio siguió desmembrado y descabezado hasta que a finales de la Segunda Era apareció un hombre llamado Tiber Septim, que consiguió unificarlo de nuevo. Tiber Septim comenzó gobernando el imperio con mano dura, y sus descendientes se fueron sucediendo. Una de ellas, eh, su descendiente Potema Septim, generó una guerra contra sus hermanos para situar a su hijo Uriel III como emperador. Sin embargo, unos años más tarde, otro descendiente, Uriel eh, Séptimo, Sept, eh, sí, fue asesinado junto a sus hijos por los miembros del Amanecer Mítico, seguidores de los Merune, del Merunes Dagón, el príncipe daédrico de la destrucción, la revolución y el cambio, convirtiéndose así en el último de la dinastía Septim. El canciller Ocato tomó posesión del imperio mientras se encontraban sin emperador. Al fin, cuando encontraron al último descendiente de la línea imperial, Martín Septim, el hijo ilegítimo de Uriel Septim VII, <ríe> <con los> séptimo, <ríe> debió de transformarse en el avatar de Akatos para enfrentarse a Merunes Dragón y así a. Para entender esta capacidad de Martin hay que hablar de la sangre de dragón que ya hemos mencionado un poquito antes, ya que en el universo de Elder Scrolls el término sangre de dragón se ha utilizado frecuentemente para hacer referencia a los herederos del emperador Tiber Septim. Se trata de una bendición con la que cuenta este linaje que además de otorgarles poderes especiales protege el territorio de Cirodil de la invasión de la oscuridad. Y os he contado así, como quien no quiera la cosa, todo el argumento de, de Oblivion. De Oblivion. Spoiler, spoiler. Spoiler, así por la cara. Yeah. Estas, estas historias tienen mucho que ver con lo que vamos a ver luego de los panteones. Y, y quizás deberíamos haber hablado primero de los panteones y luego contar las historias, ¿no? Pero bueno, da igual. Venga, vamos a con Skyrim, la prohibición de Talos y sus consecuencias. Bueno...
5: Yo les comentaba hoy que eh, uno de los panteones, que es el, el aédrico, eh, son los ocho, los ocho aedras más uno, lo llaman algunos. Y ese uno es eh, Talos, Tiber Septim, a quien los nórdicos, especialmente, consideran un, el dios de la guerra y del gobierno. Esta diferencia siempre fue aceptada por los eh, habitantes del imperio, ya que la libertad de credo, como decíamos al principio, es una de las características más importantes de su sociedad. Sin embargo, después de la guerra, y tras la firma del concordato blanco y dorado, eh, los Talmor pusieron como condición la prohibición del culto a Talos como requisito para el fin de las hostilidades, entre tantos otros requisitos. Esto tenía, por supuesto, una motivación oculta. Eh, los eh, los eh, Talmor suelen ser así, eh, que era iniciar un conflicto entre los lúdicos y Cirodil Cosa que terminó sucediendo El quinto juego de la saga, Skyrim Nos muestra la guerra entre los legionarios imperiales Y los separatistas nórdicos Cuyos líderes utilizan la prohibición del culto a Talos Como excusa para sus fines Qué raro eh, cabe destacar que si bien los Talmor aseguran que Talos nunca puede ser una deidad Ya que Tibur Septim era humano Lo cierto es que si nos acercamos a rezar a un santuario de Talos Recibiremos una bendición Al igual que en los santuarios de los demás divinos Así que, no sé, me parece que se equivocan ahí los, los Talmor eh, Y sí, voy a decir para cerrar el tema que los nórdicos creen que al morir los espíritus de los guerreros más valientes eh, viajan a Sobongar al Valhalla exacto sí. exacto y, y con esto estamos con la prohibición de Talos y sus consecuencias, que fue básicamente la guerra civil que recién en el próximo Elder Scrolls que no se sabe cuándo, cuándo saldrá eh, veremos cuál, cuál fue Quién fue el bando victorioso
7: uh
2: -huh. Pues fíjate que se están peleando por, por, por creer o no creer En un dios humano <risa> Exacto el Un dios sí. imperial además <risa> Que no tiene tampoco no. mucho claro. sentido Vamos a ver. Pero Como, bueno
5: si los, nórdicos, si los nórdicos están peleando Están ahí creyendo En Talos ¿Por qué, por ejemplo En Italia no pueden creer en Julio
2: César? es que qué es eso es que eh, para mí para mí este hombre es, es Julio César realmente es como endiosar a Julio César
6: okay. a mí nunca me gustaron ¿eh? los los imperiales yo iba siempre con los nórdicos <risa>
5: claro. pero también, siempre, siempre suelo ir del, del lado rebelde hasta que eh, me di cuenta justamente de eso que son muy, muy eh, por lo menos los sí por lo menos los de los de Skyrim los que están en, en la revolución pero, pero sí. Correcto. Pero así tiene. Ninguno de los dos bandos de la guerra civil eh, son completamente limpios. No, no hay buenos y malos como en las guerras reales.
2: <risa> ¿Algo más? Oh, esta parte te ha quedado muy corta, tenemos tiempo todavía. Yo pensaba que esta parte te ibas a alargar no, más.
5: No, 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 no. No porque me iba a extender después en los en los panteones. Que vamos a ver a continuación. Pues
2: nada, vamos a escuchar otra canción, en este caso The Dragonborn Carms de Maluca. Our hero, our hero, things of warriors hearts. I tell you, I tell you, the
3: dragonborn. Wielding power of the ancient martyrs. Believe, believe the dragonborn. I'm still alive.
2: 5. La próxima tortura... Kernel panic. Y ahora sí, vamos a centrarnos solo y exclusivamente en hablar de entidades. Porque ya, hemos, ya nos hemos quitado al humano de encima. <ríe> y todo lo que significó a nivel de guerras y de conflictos. Y vamos a hablar de, de, de panteones. Como dije, como dije antes, en, antes de la era del amanecer, que sería la era primera, no había nada, ¿de acuerdo? Y el universo de Skyrim, digo de Skyrim, ¿qué manía? el universo de Elder Scrolls se formó con una especie de Big Bang, ¿de acuerdo? Igual que el mundo real. Hay muchas coincidencias entre el mundo real y, y vamos a verlo también a nivel mitológico. Y bueno, y, y a partir de, este gran, de esta gran explosión surgieron una serie de entes que pudieran ser catalogadas en positivas y negativas, pero con unas pinzas gigantescas, ¿vale? <risa> Digamos que lo de la catalogación positiva y negativa viene de, a partir de sus creyentes, o sea, se, eh, los diferentes razas de, de que, que habitan en este mundo son las que eh, los colocan en la categoría de dioses buenos o dioses malos, o de dioses y demonios. Y no, no realmente tanto pues lo que pueda significar cada uno de ellos. Porque vais a ver que hay muchos por ejemplo, entidades aédricas que puedan tener eh, significados positivos. Y al revés, hay entidades aédricas que pueden ser muy perras. Sí. <risa> Pero bueno, vamos sí, sí, con sí. los aédricos. Venga, Fer, adelante. Bueno, los, los
5: aedras o oh, divinos. Son las deidades adoradas por la mayoría de las razas de Tamriel. Eh, según las leyendas, fueron los creadores del mundo y quienes le dieron forma y estructura. Según las distintas razas, sus nombres van cambiando. Los Aedra son los ocho divinos del culto imperial.
2: Tenemos, oh, sí. por ejemplo, a Akatosh. ¿Qué significa Aedra? Sí. Esto es muy interesante. ¿Qué significa Aedra? Ah, me, me interesa. ¿No lo sabías? ¿Qué? No, no, no. Aedra significa ancestro. ¡Ah, sí! sí, de, sí, ahí, sí. de ahí viene... Porque son ¿Y daedra? Los... Y daedra significa el que no es nuestro ancestro. Es buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno lo del ancestro. Pues no lo sabía bueno, de eso. No... Ah, cositas que se entera una. Ah,
5: sí, sí. Pero, bueno, tenemos primero a 14 también conocido como eh, Auriel, o directamente Auriel. Es el dios dragón del tiempo y padre de los dragones. Eh, después tenemos a amara que es la diosa del amor y la compasión. También la diosa del matrimonio. Eh, a Dibela, que es la diosa de la belleza y el amor. Posee numerosos cultos que van desde las artes plásticas, por ser diosa de la belleza, hasta de las amatorias. Eh, eh, se es una afrodita no, es O sea, no. sea,
2: si esto no es afrodita a mí que me, Yo apago la luz y me voy
5: Claro Después lo tenemos a Arkai Que es el dios de la vida y de la muerte Es quien decide la fecha de la muerte De cada individuo Así como también si morirá o no Sin honor ades. Es básicamente un shinigat Un Hades claro.
2: Bueno, los Hades no sé si decidía Sobre la fecha de la vida y la muerte De, de los seres vivos Pero vamos, un Hades, vaya
5: Claro, sí, 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 tranquilamente. Después tenemos a Julianos, también conocido como Junal. Es el dios de la sabiduría y de la lógica. En Skyrim se lo conoce como el padre de las matemáticas. Uh -huh. Y en Cyrodiil se lo alaba como el patrono de la literatura.
7: Uh
5: -huh. Interesante eso. Después tenemos a Kineret o Kine. Es la diosa del viento y de los elementos es quien junto al dragón renegado Partunax enseñó a los humanos el poder del Tum eh, con el cual vencieron a los dragones al inicio de la ocupación humana de Tamriel eh, después tenemos a Stender. Stender es el dios del juicio justo y la misericordia es el patrono de la legión imperial de los gobernantes justos que aparentemente en Tamriel existen no así en el mundo real y, y los ciudadanos respetuosos de la ley Que también <ríe> En Tambril existen Después tenemos a Seditar. Zenitar es también llamado Zen Por los Bosmer Es el dios del trabajo y el comercio Es adorado principalmente En Roca Alta, la tierra de los bretones Se lo conoce como el dios Que siempre gana
7: Ay, qué
5: tramposo. Y dejamos fuera de la lista A que, bueno, como comentaba recién, es el, el divino humano, por lo tanto, no califica como, como aedra. El listado, el listado de los ocho divinos fue realizado por Santa Alesia, eh, quien recopiló las creencias de los distintos pueblos para unificarlas en un solo culto y traer la unidad religiosa a los pueblos del imperio. Uh -huh. eh, bueno, fundó la, la re, fund, para fundar la religión se eligieron dioses a y nórdicos para que fuera aceptada por todos básicamente eh, también, igualmente existen cultos eh, que adoran a otras deidades como comentaba recién, por ejemplo los Bosmer que agregan a la lista de divinidades a Gifre, Sarces, Baandar Lorcan, Hermamora, que Herma Mora es Hermeius Mora es un Daedra, pero ellos lo adoran como, como Aedra. Eh, jone y el del nombre más gracioso, jode.
2: El, jode. el señor del Jode. El señor
5: del Jode. El que te jode. Sí.
7: El
5: que te jode. Siendo el más importante, Jifre, que es el señor, el dios del tiempo presente y de los bosques. Según mm. las leyendas Bosmer, fue Jifre quien enseñó a los Bosmer a cazar, entre otras cosas, y que entrajo las reglas de la naturaleza al mundo. O sea, el mundo era todo un gran caos, y vino Jeffrey y les dio consistencia, digamos. Los Dunmer, por otra parte, se oponen a adorar a los Aedra, por lo que ya por sí es un punto de inflexión con respecto a las creencias de otras razas. Ellos adoran al Tribunal, que como decía recién, es un grupo de seres inmortales que habitan en las ciudades de Morrowind o a los Daedra, que son de quienes hablaremos eh, a continuación
7: uh -huh.
2: Bueno pues a mí me toca los aedra Ay te hay que poner otra canción vamos a poner otra canción en este caso eh, es un rap muy cachondo. Esta me hizo muchísima gracia. Porque no, no lo canta nadie realmente. Sino que está rapeado por eh, el entrenador este que tienes en la arena. Que te suele llamar de todo. Ay, de verdad. Es que mira que llevo tiempo intentando caerle bien a ese personaje y no hay manera. No, hay manera. no, no se puede, nada. No, no. no se puede. Pues vamos a escuchar Straight Out of Zero Deal, de Max Give me
3: The best you can do? Can't you settle this peacefully? You elves are all the same. Oh, flesh, no fury. Guards, guards, someone's being attacked. Hey, are you some kind of maniac? This is the part where you flee to death. It's over, lawbreaker. You're under arrest. You'll make a fine pair of boots. By the God, there is a psychopath on the loose. I fought mud crabs more fearsome than you. You dare oppose the might of people? <clears throat> Help! You there! Stop! Help! Come to me! Wow. You're the grand champion. I saw your fight. You're the best. Can I follow you around? Yes. Can I carry your weapon? Can I shine your boots? Golly, you're the best. Let's go. Mm -hmm. Oh, well, I guess I can do that. I won't get in the way. Whatever you say. I'm going to f*** you and f*** you and worship your f*** for days. Stop! Ah, stop! Ah. Stop! I'm coming. No!
1: Mm.
3: Damn you! Oh, thank you. You're just too kind. Hm. No more needed for me. That's too bad. Oh, anything's pleasure. You. Hey, come on now. There's no need to. Ha! <laughs> Everybody's happy. What did I ever do to you? You're the grand champion. You're pathetic. Oh, gee. ¿Estás seguro? You estoy sure? Okay, Ok, bueno, estaré en el the Arena si necesitas a alguien para to a tu f! ¡Bye!
2: <risa> <risa> <¿S> <risa> es super ridículo. A, vale, eh, me corrijo a mí misma. Aquí, aparte de, del entrenador, salió un guardia, salen varias personas. Pero yo como, que, creo que, que es la misma, el mismo doblador el que hace todas las voces. A mí me suena a todos igual. <risa>
6: Bueno, esto es muy bueno No lo conocía yo esto
2: Gente que no sabe qué hacer Y se dedican a hacer este tipo de cosas La verdad, ole, ole, ole Gracias sí, sí. Eh, Max es algo el, sombrero. Que es, el canal es Max eh, Himbiger. Himbiger. Que nunca digo bien el nombre sí, sí. Himbiger Bueno Voy a hablar yo de los Daedras Aunque <risa> que me entra la risa floja ya Con esto ¿Quiénes son los Daedras? Ay. Bueno, empiezo con una frase de Mer Merunes Dagon. Dice... Cuando camine por la tierra de nuevo, los fieles recibirán su recompensa que se establecerán por encima de todos los demás mortales para siempre y como para el resto. Los débiles serán aventados, los tímidos derribados, los poderosos temblarán ante mis pies y orarán por perdón. Oh, oh, oh. oh, oh. este, este, este es uno de uno de, lo, de los Daedras que más conocemos en un esdagon que es el, el principal antagonista del de, de Oblivion. Claro. ¿Qué son los Daedra? Los Daedra son... Yo no los llamaría dioses, porque no son dioses. Son seres sobrenaturales que habitan en los planos del Oblivion. Si antes decíamos que los mm, entes aédricos se dedicaban a crear mundos... Estos a lo que se dedican es a crear planos, planos de existencia... Mm, que recordarían, si queréis hacer algún paralelismo... Yo siempre, cuando pienso en el Oblivion... Mm, Realmente a lo que más me recuerda es al Nether Riel de Mortal Kombat. Sí, <risa> se parece, es verdad. Se parece muchísimo. Sí, sí. Bueno, pues uh, aquí son. Esta gentecilla, estos monstruitos, son muy, muy conocidos por los habitantes de Nir. Y son temidos por algunos y adorados por otros. Ojo, no os creáis que que solo, solo los odian. Son físicamente muy diversos y van desde la forma humanoide a la bestial, y en ocasiones están vinculados al alma de las armas y de las armaduras. A pesar de que pueden ser asesinados por el jugador, se consideran inmortales, pues su alma, una vez que te los cargas, resucita de nuevo en el plano del Oblivion, aunque su cuerpo físico sea destruido. Se dividen en dos tipos, los mayores a los que se denomina Príncipes Daedra, y los menores, que suelen tener mucho menos poder y ser considerados como soldaditos rasos en los conflictos con el Oblivion. Algunos tipos de los menores puedan ser el Diablete, el Clan Fier, los diferentes tipos de atronac las Arañas, los Daedros o los de Mora. En cuanto a los Príncipes, aquí no voy a meterme como fer a analizar cada uno de ellos porque son 17, ¿vale?, Sí. <ríe> son un montón podríamos hacer todo un programa de <ríe> podríamos hacer un programa de príncipes daedricos la verdad es que molaría eh <ríe> yo soy muy fan de los daedra ya te digo
5: sí yo vale por dos
2: son son, son muy interesantes
5: a mí me gusta el Mora, que, que es básicamente tulo.
2: <ríe> bueno, los voy <ríe> a citar, ¿vale? Por lo menos para que para que os riáis un poco de mí y pronunciación de sus estúpidos nombres. <ríe> Está Asura, que es la dama del crepúsculo. Boetia, que es el señor barra dama de las conspiraciones. ¿Por qué he dicho señor barra dama? Porque este es un genderbender. Este puede cambiar de sexo como él quiera. O ella quiera. <risa> también tenemos a Clavicus Vile el señor de los deseos y los trucos sucios a Hermeus Mora el señor del destino, los recuerdos y conocimientos, aquí ya empiezan las cosas a no encajarnos aquí ya estamos viendo que muchas veces estos daedras están relacionados con, con, con conceptos bastante positivos Ircine es el cazador de los príncipes y señor de los hombres bestia Luego también tenemos a Gigalad, que anteriormente se llamaba Gigalad, ¿vale? Luego se convirtió en Xeogorá, <ríe> y es el actual señor de la locura, la manía y la demencia. Y bueno, sobre este os contaré un poquito más, en... voy a extenderme un poquito, pero luego. Luego tenemos el señor del ostracismo Malakaz, que también es súper interesante y os lo voy a desarrollar un poquito. A Merunes Dagón, que es el señor de la destrucción y la revolución, cuya... con cuya frase hemos empezado. A Mefala, la dama de los susurros. A Meridia, la dama de la vida y de la luz infinita. <ríe> <Vino> a entender. <ríe> Aquí tenemos un, un ente oscuro que es dama de la luz. En fin. Claro. Eh, también tenemos a Molag Bal, el señor del dominio, la esclavización de los mortales y del cambio. Anamira, que es la dama de la putrefacción y de lo desagradable. A nocturnal, dama de la noche, de la oscuridad y de la suerte. Esta es la protectora, por ejemplo, de los ladrones. Exacto. Los ladrones le, le rinden culto a nocturnal. Eh, Perite, es el señor de la pestilencia y el orden en casa. ¡Y qué cabeza cabe! ¿Cómo se puede ser pestilente y tener la casa ordenada al mismo tiempo? Se guarda toda la comida
5: que está en el piso bajo el alfombra.
2: Ah, eso es una manera. Sí, señor. Gracias, Fer.
6: Claro, ese es
2: el truco <risa> Luego está Sanguine, el señor de las bromas y los engaños Y Vaermina La dama de los sueños y de las pesadillas Por supuesto claro. Y bueno eh, voy, a, voy a desarrollaros algunos de los que me parecieron Muy interesantes, además os tengo prometido Una, una historieta sobre El origen de los orcos Vamos claro. a hablar de Shogorath Digamos que en el pasado remoto Shogorath no existía en su lugar había otro príncipe de Aedra, totalmente opuesto a la naturaleza de Shogorath, que se llamaba Gigalat. Y era el príncipe de Aedra del orden y la lógica. O sea, ¿cómo no vas a matar a ese tipo? O sea, esto de. el típico Sherlock. Sherlock <risa> Cooper. <risa> pero vamos. <risa> Para matarle, a matarle al ser uno de los príncipes daédricos más poderosos, causaba los celos de los demás príncipes daédricos y eh, la influencia y su poder eran tan grandes que los demás decidieron unirse y condenarlo a vivir como Shogorath <risa> que es la encarnación de todo lo que Yegorath más odiaba la locura el desorden, lo irracional <risa> pobrecito <risa> Shogorath disfruta llevando a los mortales a la locura y haciéndoles hacer cosas que puedan ser consideradas triviales o estúpidas. Es totalmente impredecible y a menudo hace comentarios sin sentido o, so o socialmente inaceptables. Tiene una obsesión respecto al queso y mi característica sí. favorita de él, su acento. Que es una mezcla exagerada entre acento irlandés y escocés. O sea, amo a este hombre solo por oírle hablar. <risa> Estaba buscando algún, algún corte por ahí para poder escucharlo, pero no, no, no me ha dado tiempo a encontrarlo. Pero esto y lo del queso me tienen... No entiendo lo del queso. ¿Tú, tú me explica lo del queso? <risa> Fer, tío, explícame lo del queso. Es de locura. <risa> Hombre... Partiendo de la base de Dime,
6: dime. A mí me encanta el queso, por lo menos. Vale, pues tú... No, a mí también. Obvi Pero, obvi obviamente eres
2: Shogorat, o sea, no, tengo, no me cabe ninguna duda. <risa> a cualquiera que le guste el queso, que se sepa que está influenciado por Xogorat.
5: El queso en sí es una locura si te pones, si nos ponemos a pensar. Sí. Eh, es leche que está podrida, que se le tiran bacterias, que crece de distintas formas, en distintos lugares del mundo.
2: Correcto. Hay, hay, hay quesos, Correcto. hay quesos además, como este italiano en el que, que se hace con, con larvas de mosca, que es como por favor. Claro. Vale. vale, entendemos ahora lo del queso. Vamos a hablar ahora de Malacat. Que es eh, la deidad que adoran los orcos. Y os tengo para hablaros de Malakat, os tengo que hablar de, de, de dos deidades más. Primero, tenemos a uno de los que has citado, que yo no sé si lo has eh, desarrollado mucho, que era Trinimak, el dios más poderoso de los primitivos almes. Este es un. es un. es una hedra, ¿no? Es una hedra, se supone. El es una
5: hedra, pero claro pero lo que no llegó al panteón de Sirodil era tan quedó, ahora explicamos relegado, sí. ahora
2: explicamos por qué no llegó ah muy bien muy bien Spoiler, spoiler eh, spoiler spoiler este era, llegó a ser tan popular como el propio Auriel, ¿sabes? Eh, durante muchísimo Opa. tiempo embuco, embaucó a los Almer haciéndoles pensar, pensar que las lágrimas eran la mejor respuesta a la separación y lloraron y deshonraron a sus antepasados, especialmente a las mujeres Almer. Bueno, bueno, pues este fue campeón de Auriel que comandó los ejércitos élficos contra los hombres y cualquier enemigo interno o externo. Y cuando comenzó el éxodo Chimer, que es un. los Chimer, no sé si los hemos mencionado, son una raza de elfos, que... Tr eh, uh, Trinimac Trinimalac, eh, trató de impedir el éxodo Y el príncipe daédrico Boetia El que, que podía cambiar de sexo ¿Recordáis? <risa> este sí, sí, sí. Se enfrentó a Trinimalac Y, señores, se lo zampó Literalmente Se lo comió Se lo comió eh... no, andaba con, no andaba con
5: cosas chiquitas
2: Exacto Pero es que no cago ahí la cosa Luego después de comérselo ¿Qué suele pasar con la comida después de comerte? <risa> Venga. No ah, y sí. Quiero. Hombre, prefiero sí? no
6: o algo así, pero. <risa>
2: bueno, pues después de comérselo, lo defecó. -co, por decirlo finamente. <risa> claro. <risa> y eh, de, de, de esa, de esa defecación nació Malacat. Malacat, que es, eh, es Trinimac pero defecado <risa> tras ser consumido por, <risa> por eh, el señor o señora Boetia.
5: <risa> ¿Quién es Malacat? Sí, una, es, una es una deidad de mierda. <risa> <¿Qué es?
2: risa> <risa> Malacat, también llamado Malaco Mauloch, es el príncipe de Aédrico de los repudiados y guardián de los malditos. Este es el dios al que, si os acordáis cuando hablábamos de los orcos, este es el dios que veneran los orcos. Y ahora os explico cómo los orcos llegaron a ser orcos. Resulta que los elfos que adoraban a Trinimac, que fue defecado por... <ríe> vale, ya, ya, te dejo lo de defecar. <ríe> en el momento en el que cambió, cambió su dios, ellos mismos cambiaron con él. Y por eso los hermosos elfos que adoraban a Trinimac acabaron transformados en lo que serían los orcos. Ay, tened cuidado, niños y niñas, no adoréis al dios equivocado. No voy a ser que se lo coman, lo caguen y os convirtáis en monstruitos. <ríe> Oye, yo no sé, pero a mí me gusta más esta versión de la, de la transición de elfos a orcos que la que sale en El Señor de los Anillos. Me gusta más, es más divertida.
5: Totalmente. Y, y me caen más simpáticos los orcos que, que los elfos también. Definitivamente.
2: Bueno. Pues yo creo que me queda un poquito, nada, dos do minutillos para comentaros alguno más. ¿Cuáles os cuentos? ¿Os cuento algo sobre Merunes Dragón. Dragón. Joder, qué manía con el dragón. ¿Sí? Este eh, domina los ámbitos de la destrucción, el cambio y, ojo, la revolución. ¿Cómo no te va a gustar un Apa. revolucionario como este? Además de la energía y la ambición. <risa> es el enemigo de todas las razas mortales y ha tratado de conquistar el mundo físico much muchísimas veces. ¿Y si sabéis por qué? ¿Por qué? Pues el razonamiento común detrás de, de todos sus eh, intentos de conquista es que Tamriel en realidad no es más que otro plano del Oblivion y por lo tanto es suyo. ¡Hala! Esto es mío. Aquí eh, <risa> es como decir que. Eh, pues no sé, el señor de los infiernos se considera que la tierra en realidad es, su, es, su, es un trocito más del infierno. Tiene mucha gracia este pensamiento. ¡Ja, <risa> Y bueno, un poco más. Eh, ¿Alguno de estos dioses daédricos os llama, bueno, dioses o antidioses o lo, como queráis decirlos, os llama la atención?
5: A eh, eh, bueno, yo decía recién, eh, Menú es dragón. ¿Perdón? No, perdón, perdón, Herma eh, Mora.
2: Ajá. ¿Y por qué te gusta?
5: Eh, pero por... bueno, en primer lugar porque su artefacto su artefacto daédrico es un libro que contiene sabiduría uh -huh. ya, ya de por sí me gusta me gusta su artefacto eh, la tapa del libro son las pieles de las distintas razas cocidas, pero bueno eh, <risa> no deja de ser un libro un libro bonito a la vista sí, eh, sí. Eh, eso por un lado por otro lado porque sus manifestaciones en el plano físico eh, Tienen mucho que ver con eh, Con Cthulhu uh
7: -huh.
5: Y bueno, a mí todo lo que sea Todo, todo lo que venga por, por ese lado Me, me atrae particularmente eh, Toda la parte lovecraftiana Entonces bueno eh, uh -huh. Por eso me, me, me gusta Y aparte es divertido escucharlo hablar Cuando uno se, en la misión que se lo encuentra en, en Skyrim Y que le habla sangre del dragón Tiene tiene una linda voz
2: Ay Así que por todos lados me gusta. Rubén, ¿tú tienes algún, algún daédrico o adérico que te guste especialmente?
6: Solo me gustan sus corazones para hacerme la armadura,
2: así que... Oh,
6: <risa> <claro>. <risa> es que, a ver, a mí me costaban conseguirlos y entonces estaba por guías y todo. Y, y, uh, sí, a ti te un...
2: interesa la tecnología, tú eres un, du un duende sí. por naturaleza. <risa> sí, sí es... <risa> soy venenano. <risa> Es que eso es verdad, en
5: Skyrim es muy difícil encontrar corazones de, de la era
2: hombre, claro. Cosa
5: que en Oblivion no pasa tanto
2: En Oblivion de hecho tengo unos cuantos que me pesan y no sé dónde meterlos <risa>
6: no, hombre, Yo recuerdo estar casi, no diría un mes, pero dos o tres semanas para conseguir todos los corazones que necesitaba para hacerme toda la armadura Y luego eh, subirme lo que son los stats de, de herrería pues
5: sí, tarde
2: bastante. Mm. <ríe> sí, 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 Bueno, tenemos unos ¿Hay... minutillos. ¿Algo más que queráis añadir? Así, sí, en plan, hay, hay en alguien, plan hay alguien que libre. me gustaría
5: hablar, que no, estamos, hay alguien que no estamos hablando, y es de Alduin.
2: Alduin. Alduin, sí.
5: <risa> Alduin es un dragón, es el principal antagonista de, de, de Skyrim. Eh, y para mí yo no lo considero, o sea es el antagonista, pero no es villano.
6: Sí, no es malo del todo. O enemigo.
2: No, es... tienes toda la razón del mundo. Es que no, cuando tienes razón tienes razón. No, no voy a llevarte la contraria. Ahí está, ¿no? Eso es bueno. En general, eh, para empezar, yo que no creo que existan buenos y malos en esta historia en general. O sea, todos son, pues eso. Mortales mira, con, con pros y con contras. Yo creo
6: que miran más por lo suyo, porque es lo que pasaba no, con algo no. no que él revivía a los dragones porque quería, pues eso, eh, que volviese la era de los dragones otra vez a,
2: mm.
6: a este punto de, del scroll.
2: Mm. Bueno, ¿algo más que añadir? Ahí estoy, ahí estoy. Ahí, vol ahí volví, ahí vol algo está pasando con el audio Me expulsó
5: Alduin de... <ríe>
2: del plano Te expulsó Alduin del plano
5: <ríe> Me expulsó Alduin del plano Y bueno, no, no pude seguir No, lo que quería decir es que para mí No es un villano Y les explico por qué Porque Alduin Su función para lo que fue creado Fue para, para Devorar el mundo mm. Entonces él no lo está haciendo por maldad Lo está haciendo porque es su función
2: Claro, es su destino.
5: Es una, fun... bueno, es una función que es una porquería, sí, es una función que es una porquería. Pero bueno, eh, él viene a hacer lo que lo mandaron a hacer, lo que lo que nació para hacer. ¿Quién es... le mandó a
2: hacerlo? ¿Quién es el auténtico villano? A ver, ¿quién le puso esa, esa normativa? Claro. A ver, acá acá hay algo muy extraño, porque quien creó a Alduin,
5: según las leyendas, fue el propio Ocatraz.
2: Ah. Ja, ja, ja. ¿Estás llegando Entonces, a la misma conclusión a la que llego yo? Y es que los aedras en el fondo eh, apestan. Únete a los Aedras Club de aedra. <risa> Y algo interesante es que sí,
6: no, yo creo que el a único ver. pitano que hay en, en todos estos juegos es cuando tú te pones a los mandos
2: del de, de, de videojuego claro, y se a todo lo que ve, ¿sabes? <risa> hay una cosa muy interesante bueno, que me contó Fer sobre su manera de jugar que quiero compartir con el mundo porque él no presume de ella, pero yo quiero presumir de ella. Eh, Fer es un escritor, ¿vale? Y además es un escritor muy bueno y es muy interesante cómo él se pone a desarrollar su personaje. Mientras nosotros, tontos mortales, sin imaginación, <risa> nos metemos ahí a, a dar vueltas y a tal, este hombre se crea una historia para su personaje antes de empezar a jugar. <risa> Pero una historia de verdad, es alucinante, cuenta hacer eso, porfa. Te voy a poner bueno, colorado. <risa> <risa> bueno, por ejemplo,
5: eh, una vez hice un personaje que era un nórdico, un nórdico eh, viejo. O sea, ya mayor de edad, eh, anciano eh, Tenía su historia previa Su historia previa era que había luchado Defendiendo al imperio contra los elfos en la guerra Y en esa misma guerra había perdido a sus hijos y a su esposa eh, Terminó la guerra, a él ya no le quedaba nada eh, Entonces, ¿qué era, lo que, qué, ¿qué era lo único que le quedaba? Su pasado como, eh, como nórdico Entonces él quería volver a Skyrim para eh, morir con gloria en batalla Por lo tanto, cada vez que había un, un enfrentamiento o algo Yo, como, como jugador, ¿cómo tenía que reaccionar a este personaje? Tirándose a la muerte o sea,
2: Era un poco eh, suicida, ¿no? Tu, tu claro, básica básicamente
5: Él quería morir con gloria ¿eh? Así que, bueno, no me voy a dejar matar Voy a, voy a dar batalla pero que me vengan a golpear.
2: Esto, eh, ¿por, qué lo, el, ¿por qué quiero remarcarlo? Porque me gustaría cerrar el programa con, con una reflexión final sobre, sobre una de las maravillas del The Scrolls. Y es que tú puedes ser quien tú quieras. Y esto tiene mucho lore. Pero tú también puedes crearte tu propio lore. Tu propia historia. Puedes modelar tu personaje, ya no solamente su aspecto físico, que es lo típico de los juegos de rol o sus... ...sus características de batalla... ...o sus habilidades... ...también podrías crear... su um, ...modelar su personalidad... ...y crear tus propias historias... ...dentro de lo que sería este universo... ...y no es, Fer no es el único que lo hace... ...yo he visto literalmente... ...películas hechas en Skyrim... Uh -huh. ...o en Elder Scrolls Online... ...que con más gente es más fácil... <ríe> ...que cada uno se ponga a representar un personaje... Y sí, algunas eran porno, pero otras no eran porno. Obviamente. Otras tenían un argumento no, muy interesante. Que... Es más, incluso hay algunas porno que tienen un argumento muy interesante.
5: Claro. Lo que pasa es que también Skyrim, Skyrim como juego, eh, por lo menos la, el, el último juego, el quinto, es tan fácil de modear y tan fácil de manejar el script que realmente se puede hacer que los personajes no jugadores eh, se muevan a voluntad de un guión ya escrito.
2: Correcto, de hecho la, hay muchísima gente que se dedica a hacer eso, a hacer historia dentro de Andrew Skyrim. Claro, se, se pueden
5: manipular la cámara para tener distintos planos, para darle para darle para para hacer el, de, el trabajo de, de director, digamos, de, de la cinta. Mm.
7: ¿Eh?
2: Es una maravilla. Bueno, pues hasta sí, aquí este claro, Kernel eh. Panic, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Muy Así bien. que muchísimas gracias Un placer volverte a, volverte a tener aquí de nuevo, Rubén Sí Sí, yo, igual, encantado de estar aquí A ver si te vemos más a menudo Que no pasen otros tres años hasta la próxima
6: <risa> yo, 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 yo que pueda acudir a más programas Sí, por fin
2: Muchas gracias Fer, eh, parece que, que hemos conseguido más o menos, no sé si el programa ha sido lo que esperabas o nos hemos quedado cortos de tiempo sí,
5: me, me, me encantó, me encantó
2: <risa> Me alegro
5: voy a, volver, voy a volver a escucharlo pero pasando rápido las partes donde hablo yo porque no me gusta escucharme,
2: básicamente oh, Qué maña <risa> soy, de verdad bueno, pues la semana que viene eh, vamos a hablar de Years and Years, que es una miniserie de seis capítulos fantástica y muy poco conocida. Y yo creo que esto ya es todo. Hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos con the, A Tale of the Tongues, de Joy Island y Ignis. Hasta la semana que viene, niños y niñas. Chao, chao.